0: Känn ingen oro, var inte rädd, inleder avskedstalet så, så som englarna brukar göra. Englarna gör det alltid när de kommer till människor med ett viktigt budskap från Gud. Och nu är det Jesus som säger orden. Det är ett budskap som verkligen behövs. Känn ingen oro, det ligger en svår tid framför dem. Jesus kommer att fängslas, avrättas, stigas upp till himlen. Lärjungarna kommer att få lida mycket för sin tro. Mycket mer än vad de just nu kan föreställa sig. Det kommer att finnas många anledningar att vara rädd. Hur ska de klara allt? Genom sitt tal vill Jesus ingjuta mod i lärjungarna. Han säger att de inte behöver känna oro. Han säger att det finns rum för dem. Han säger att det finns en väg för dem. Och han säger att de ska utföra stora gärningar. Känn ingen oro. Hur landar de orden i dig? Kanske är detta Jesus ord ett av de mest attraktiva i vår tid. Ett av de mest tröstande orden och på samma gång utmanande orden med tanke på krig, det politiska läget i Sverige, i världen, de personliga bekymren vi står inför. Rakt in i detta säger Jesus, känn ingen oro. Orden går rakt in i hjärtat på mig. Och liksom kanske berör de flesta nutidsmänniskor egentligen oavsett vad man tror. Nutidsmänniskor med ett alltför högt livstempo som lik den liksom, centrifugur slungar ut oss i periferin och skapar distans till vårt centrum, till vårt hjärta där Gud bor och där ju allt liv utgår ifrån. Förra helgen så hade vi konfirmationsläger. Det jag har tänkt på det här året och också den helgen är att det ungdomarna ger uttryck för är en slags spegel av samhället i stort. De har återkommit väldigt många gånger till hur de kämpar med stress, prestationskrav, att inte duga, att det hela tiden förväntas lite mer. Än vad de egentligen orkar. Och de har uttryckt en längtan efter att Gud skulle bry sig om dem. En längtan efter att Gud ska hjälpa till och dela det komplicerade livet. Och det är det han inbjuder sina lärjungar till. i Den här innehållsrika evangelietexten som vi har fått lyssna till idag. Till en närhet. Att Jesus delar vårt liv. Till skillnad från lärjungarna så är ju inte vi förföljda. Men nog har vi oroat oss många gånger som om vi inte hade någon Gud. Så många gånger vi har burit morgondagens bekymmer alldeles själva. Fasten vi vet att Gud vill hjälpa oss att bära. Känn ingen oro. Varför behöver jag inte känna oro? Vad är det Jesus säger egentligen? Ja, det Jesus gör är att han uppmanar till en aktiv bekymmerslöshet. Och att vi på alla sätt ska hålla oss nära honom. När han är borta ska vi tro. Gå vägen, bli kvar i Jesus och älska varandra. Anledningen till att vi inte behöver känna oro ligger just i detta närheten till Jesus. Igår kväll kom jag hem från ett par teologidagar med temat I den andres blick blir vi till. Olika teologer, docenter och författare har bidragit med Tankar kring ämnet om blicken och ett underlag för teologiska reflektioner. Med tanke på dagens evangelietext fastnade jag särskilt för en inledning av Mikael Kurkiallas anförande utifrån hans bok När själen går i exil. Hans tema var att vara överallt är att vara ingenstans. Han menar att människan inte bara är en art utan också ett löfte som kräver en stödjande andlig kultur för att infrias. Men när livet betraktas som en marknadsplats och tempot skruvas upp drivs till slut själen i exil. Han frågade, kan vi bereda en plats dit själen kan återvända? Så delade han sina tankar om hur kyrkans riter, om hur goda vanor kan vara just en plats där själen kan komma hem igen från exilen. Och Jag tänker mig när jag lägger ihop det föredraget med den här evangelietexten att den platsen är de rum som Jesus lovar, sina lärjungar och oss, att han bereder. Rum, en plats- där själen kan återvända från exilen. Ett rum där Jesus bjuder oss närhet så att vi kan leva. Det är den väg till liv han presenterar. Närhet. Jesus och faden har en stark relation. Det är en närhet som inte liknar något annat. Jesus säger i texten, jag är i faden och faden är i mig. Alltså allt Jesus gör kommer från fadern. Jesus och fadern är ett. Och Nu tar Jesus avsked för att gå till fadern och så beskriver han deras närhet med ett så vardagligt, så vardagligt bild som ett hus. Men det är inte så att Jesus berättar att han nu ska gå in i det här huset stänga dörren efter sig så att han äntligen kan få vara i fred och få vara för sig själv tillsammans med sin fader. Nej, han gör allt för att vi ska få vara tillsammans med honom. Samvaron i huset dit han är på väg är avsedd även för oss. Han ska själv komma och hämta oss till sig. Så viktiga är vi, och han bereder rum för var och en. Filippus har nu en önskan till Jesus. Herre, låt oss få se fadern. Sedan är vi nöjda. Det är allt vi begär. Det är nog för oss. Och Jesus svarar att den som har sett mig har sett fadern. I Kolossbrevet första kapitel står det Jesus är den osynliga gudens avbild. I grekiska används ordet ikon, E I K O N, och från det här ordet kommer ordet ikon. Ordet beskriver en spegelbild eller ett porträtt. Om en konstnär målar av en person så blir det en ikon. Gud, fader, som är osynlig, blir synlig i Jesus. Jesus är ett porträtt, en ikon av Fadern. Och det är i fadens hus som det finns många rum. Jesus bereder oss plats för att vi ska vara där han är. I uppenbarelseboken berättas det om det himmelska Jerusalem. Det är en annan bild av huset. Den här staden, den är lika lång som bred, den har samma form som det allra heligaste i templet. Platsen som förenade himmel och jord, det allra heligaste. Hela staden är det allra heligaste och mitt i den får vi bo. Alltså mitt i Guds hjärta finns det rum för oss. Där behöver vi inte längre se som i en suddig spegel. Där får vi möta Gud ansikte mot ansikte. Vilken underbar beskrivning av närheten mellan Gud och oss. Att vi får placera oss mitt i det allra heligaste där himmel och jord möts. Och Vi fortsätter i texten. Efter att Jesus försäkrat Filippos och de lyssnande lärjungarna att han är i fadern och att fadern är i honom talat om närhet så rör sig Jesus vidare till tiden efter sin död och uppståndelse och säger Sannoliken jag säger er Den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag och ännu större Ni kan ju föreställa er vad lärjungarna tänker. Först föll Jesus ner på knä. Tvättade deras fötter som om han vore en slav. Och sedan sa han att han snart skulle lämna dem. Och nu säger han att han ska, de ska göra gärningar som han har gjort. De förstår nog ingenting. Vad är det för gärningar som Jesus har gjort och som lärjungarna och nu vi alla är kallade att göra? Somliga kanske skulle säga att Jesus gärningar är primärt hans mirakler. Som när han uppväckte Lazarus från det döda eller när han botade den blinde mannen. Men nej, Jesus gärningar är att uppenbara fadern. Visa vem fadern är. Jesus uppenbarar vem Gud är, en godhetens, förbarmandets och förlåtandets Gud. Jesus gärning är att skänka liv. Och liv är relationer. Och vad var det för gärningar som de här lärjungarna kom att tänka på? Alltså det där första som ploppade upp. Jo, det de precis hade varit med om. Det är mycket annorlunda och märkvärdig upplevelse. Den senaste gärningen som Jesus hade gjort var att han hade tagit på sig en slavs uppgift och tvättat lärjungarnas fötter. Och när Jesus säger att vi ska göra större gärningar så handlar det om tänker jag, att vara sysselsatt med samma saker som Jesus gjorde. Tjäna och betjäna. Då vandrar vi vägen till livet. Så Lärjungarnas gärning det är att leda människor till den närheten, relationen med Gud genom Jesus. Och att förmedla liv genom den heliga andes gåva. Jag tänker att det är ungefär som det här citatet som jag gillar. Det finns människor som kommer in i våra liv och lämnar det igen. Det finns också människor som stannar en stund och lämnar fotspår i våra hjärtan. Och vi är aldrig mer de samma. Jag tänker att det var just det som lärjungarna erfor i mötet med Jesus. Livet blev aldrig mer detsamma. Fotspåren i hjärtat fanns kvar. Och så kan även vi lämna fotspår i varandras hjärtan. Fotspår som gör att livet faktiskt aldrig mer blir detsamma. Det är det jag tänker att det betyder att leva i Jesu efterföljd och utföra hans gärningar. Att ge goda avtryck i varandras hjärtan. Och till sist så tillägger Jesus, allt ni ber om i mitt namn, det ska jag göra. Och då tänker jag, ja varför inte? Det är klart att vi då ska be till Jesus att vi får utföra hans gärningar. Genom oss så blir Gud närvarande på jorden och i människors liv. Och om nu Jesus har lovat att när vi ber så ska han göra det. Så det är klart. Låt oss be att vi skulle få utföra Jesu gärningar. Lämna fotspår i någon annans hjärta. Känn ingen oro, säger Jesus. Till oss alla. Och jag tänker att om han nu har en sådan omsorg om mig, om oss. Så finns det egentligen ingenting i världen att vara rädd för. Tilliten. ...växer fram genom centrering och närhet. Det finns inget mer konkret uttryck för det i kyrkans ritualer än nattvarden. För dig utgiven, så som brödet och vinet förenar sig med vår kropp. Så nära kommer Jesus oss och sänder oss sedan ut från nattvardsbordet med denna närhet i våra hjärtan... För att tjäna honom med glädje. Varför behöver vi inte känna oro? Ja, utifrån texten. För att Jesus är nära oss och delar vårt liv och världens liv. knyter samman nuet och evigheten och bereder rum för oss och alla människor. Att centreras, att inte leva här ute där centrifugen slungar ut oss i all vår oro och allt vi är med om, Utan att samla vårt hjärta så att vårt hjärta hamnar nära Guds hjärta. Om den här intima och nära Guds tilliten tycker jag att Thomas Boström bjuder oss till på ett otroligt vackert sätt i en text som han kallar Trosbekännelse. Och jag läser nu den texten. Jag tror på en gud, en enda, en konstnär som målar liv. Så tar han ett ord och formar en evighet inuti. Jag tror på en gud, en enda, ett gudabarn, människoson, Med kärlek vill han öppna en evighet inifrån. Jag tror på en gud en enda en ande mysterium som andas i evigheten och öppnar mitt inre rum. Amen.